0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الجمعة وهي السورة الثانية والستون في ترتيب سور المصحف الشريف هذه السورة مدارية في قول الجميع وآيها إحدى عشرة روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين
1: وسميت
0: هذه السورة بهذا لأن فيها ذكر صلاة الجمعة ويوم الجمعة هو أفضل الأيام فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وزاد في رواية له ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة وصلاة الجمعة أفضل الصلوات فقد أجمع العلماء على أنها فرض عين على كل مسلم ذكر إذا توفرت سائر شرائطها المعروفة ولذلك حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرص على أدائها فقال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم يقول النووي فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث كالعبث بالمسبحة في حالة الخطبة وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على سماع الخطبة والمراد باللغو هنا في قوله ومن مس الحصى فقد لغى الباطل المذموم المردود وقال الحافظ المنذري معنى فقد لغى قيل خاب ويعني خسر من الاجر وقيل اخطا وقال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه وصلاه الجمعه صلاه مستقله وليست ظهرا مقصوره لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمعه ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى لكن من فاتته صلاة الجمعة صلى الظهر أربعا يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح لله أي ينزهه فاللام زائدة يعني يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض في ذكر ما تغليب للأكثر يعني لغير العاقل الملك القدوس العزيز الحكيم الملك القدوس أي الطاهر المبارك المنزه عما لا يليق به تبارك وتعالى العزيز الحكيم يعني في ملكه وصنعه تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الأميون العرب والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتابا يقول ابن عباس رضي الله عنهما الأميون العرب كلهم من كتب منهم ومن لم يكتب لأنهم لم يكونوا أهل كتاب إن أمة أمية يعني لم نكن أهل كتاب بالنسبة اليهود والنصارى وسمي أميا نسبة إلى أمه يوم ولدته لم يعرف القراءة ولا الكتابة وبقي على ذلك يقول الله عز وجل: "وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لَرْتَابَ المبطلون". وقال عز وجل: "وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا". يقول عز وجل: "لقد من الله على المؤمنين". نلاحظ هنا أن السياق سياق الامتنان على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول الله عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، فقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم هو المراد بقوله تعالى هنا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم كما سنبين إن شاء الله تعالى. فقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. يقول الحافظ ابن كثير وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، يعني لا يعني انه غير مرسل الى سائر الامم من العجم والاحمر والاسود ونحو ذلك. وانما المن على الاميين ابلغ واكثر. هو الذي بعث في الاميين اي العرب غير الكتابين رسولا منهم. فتخصيص الاميين بالذكر لا ينفي من عداهم ولكن المنه عليهم ابلغ واكثر. كما قال تعالى: وانه لذكر لك ولقومك. وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به وكذا قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقوله لأنذركم به ومن بلغ وقوله إخبارا عن القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده إلى غير ذلك من الآيات الدل على عموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أي من أنفسهم أميا مثلهم يقول تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فهو أمي مثله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ووجه الإمتنان هنا أولا لموافقته ما تقدمت البشارة به في كتب الأنبياء ثانيا لمشاكلة حاله لأحوالهم فيكون أقرب لموافقتهم ثالثا لألا يظن به أنه يعلم كتب من قبله رسولا منهم ويوجه الامتنان الذي ذكرنا هو دليل معجزته صلى الله وسلم وصدق نبوته. وفي دعوة إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته إلى آخرة رسولا منهم يعني من العرب الأميين وفي الحديث إن أمة الأمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب وهذا حكم على المجموع لا على الجميع لأن في العرب من كان يكتب مثل كتبت الوح كعمر وعليا وغيره وقد شرحنا من قبل بالتفصيل معنى كون هذه الأمة أمة أمية وأن ذلك لا يعني تفضيل عدم التعلم والقراءة والكتابة على التعلم بل أمية الرسول صلى الله عليه وسلم دليل معجزته لأنه آتاه الله عز وجل ما حير العقول وبهرها من الفصاحة والإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى فليس معنى هذا الترغيب في, إيه؟ في الأمية ومجافاه العلم شرحنا هذا بالتفصيل في محاضرة مفصلة بعنوان معنى أمية هذه الأمة فيمتن الله عليهم بقوله والذي بعث في الأميين العرب رسولا منهم أي من أنفسهم أميا مثلهم يتلو عليهم آياته أي مع كونه أميا مثلهم لم تعهد منه قراءة ولا تعلم ويزكيهم أي من خبائث العقائد والأخلاق ويعلمهم الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة وإن كانوا من قبل أي من قبل إرساله إليهم لفي ضلال مبين أي جور عن الحق وانحراف عن سبيل الرشد وهو بيان لشدة افتقارهم إلى نبي يرشدهم يقول الحافظ ابن كثير فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل وطموس من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم عليه السلام فبدلوه وغيروه واستبدلوا بالتوحيد شركة وباليقين شكا وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وأولوها فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن في من كان قبله وأعطاه ما لم يعط أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين انتهى كلام كثير كل القاسمي وإنما أوثرت بعثته صلوات الله عليه في الأميين لأنهم أحد الناس أذهانا وأقواهم جنانا وأصفاهم فطرة وأفصحهم بيانا لم تفسد فطرتهم بغواش المتحضرين ولا بأفانين تلاعب أولئك المتمدنين ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعلم عظيم وحكمه باهره وسياسه عادله قادوا بها معظم الامم وذوقوا بها اعظم الممالك وايثار البعثه فيهم بمعنى اظهارها في اظهارها فيهم لا ينافي عموم الرساله كما قال عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وقال عز وجل لانذركم به ومن بلغ يقول الجلال المحلي هو الذي بعث في الاميين العرب والامي من لا يكتب ولا يقرا كتابا رسولا منهم ما أعرب منهم صفة للرسول هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتلو عليهم آياته القرآن الكريم ويزكيهم يطهرهم من الشرك ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة يعني ما فيه من الأحكام وهذا التفسير فيه نظر لأن القاعدة أن كلمة الحكمة إذا ما قرنت بالكتاب أو بالقرآن مخاطبا بها هذه الأمة وفي سياق الامتنان عليها فالحكمه هي السنه باتفاق السلف لا بد ان تفسر الحكمه بانها السنه وانزل الله عليك الكتاب والحكمه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه فمتى ما ذكرت الحكمه مقرونه بالقران في سياق الامتنان على الامه المحمديه فحتما لا بد ان تفسر الحكمه بانها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي وإنهم كانوا من قبل أي من قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين. يعني ضلال بين. أما هذه اللام في قوله تعالى لفي ضلال مبين فهي اللام الفارقة المختصة بإن المخففة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين عطف على الأميين يعني هو الذي بعث في الأميين وآخرين يعني بعث للأميين وآخرين وناس آخرين من خارج العرب الأميين وآخرين منهم عطف على الأميين أي الموجودين والمعنى بعثه في آخرين من الأميين أو وآخرين منهم ويعلم آخرين لم يلحقوا بهم لما طبعا لما حرف نفي وجزم يعني معنى لم يلحقوا بهم في السابقة إلى الإسلام والفضل وهو العزيز الحكيم الواو هنا استئنافية والعزيز الحكيم في ملكه وصنعه وهم التابعون والاقتصار عليهم كاف في بيان فضل الصحابة المبعوث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم على من عداهم من بعث إليهم وآمنوا به من الإنس والجن إلى يوم القيامة لأن كل قرن خير مما يليه كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم أو أقوام تسبك شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وفي رواية ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن ويعطون الشهادة قبل أن يسألوها فقول عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني في السابقة إلى الإسلام والفضل فهذا يدل على فضيلة الصحابة وجيل الصحابة على من يأتي بعدهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك الإشارة إلى الأمر العظيم وهو كون الرسول وقومه مفضلين على غيرهم ذلك أي تفضيل الرسول عليه السلام على سائر الأنبياء وتفضيل الصحابة على من يأتي بعدهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ما إعرابه يؤتيه خبر ثان لذلك ذلك فضل الله يبقى فضل خبر أول يؤتيه من يشاء خبر ثان لذلك أي يؤتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذكر معه والله ذو الفضل العظيم يقول القاسمي وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم معطوف على الأميين ويجوز أن يكون معطوفا على الهاء والميم في قوله تعالى يعلمهم ويزكيهم وآخرين منهم يعني يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين لأن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مسندا إلى أوله فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد منه فصحيح لم يتلقى التابعون وتابعوهم إلى عصرنا هذا التعليم والتزكية من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولكنهم تلقوه عن طريق إيه؟ تناسق هذا التعليم في جيل خلف جيل يعلم كل جيل من يأتي لكن من الأصل؟ هو النبي عليه والسلام فمعنى وآخرين منهم يعني كل من يأتي إلى يوم القيامة لمن ينتفع بتعليم وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقصود بقوله تعالى وآخرين منهم يعني هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وآخرين منهم يعني أيضا ويزكي آخرين ويعلم هؤلاء الآخرين الكتاب والحكمة باعتبار أن العلم هنا يكون مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد منه من التعليم يقول القسمي أي أنه بعثه في الأميين الذين على عهده وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم وهم الذين بعد الصحابة رضي الله عنهم من كل من دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. قال الرازي فالمراد بالأميين العرب وبالآخرين إما آخرين من الأميين أو بالآخرين إيه؟ سواهم من الأمم. فتلاحظون هنا أنه قال وآخرين منهم منهم بعضهم قال يعني وآخرين من الأميين من العرب والرزي يقول وآخرين منهم يعني من سواهم من الأمم لكن تأملوا كلمة منهم لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم لأن الرابطة بين المسلمين هي رابطة الإيمان والعقيدة وليست الجنس ولا العنصر ولا اللون ولا غير ذلك وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم، فهم إذا أسلموا حتى لو كانوا أعاجم صاروا منهم وآخرين منهم يعني لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم فالمسلمون كلهم أمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يقول بعض المحققين في الآية معجزة من معجزات النبوة وذلك في الإخبار عن غيب وقع والبشارة بدخول أمم غير العرب في الإسلام قد حصل فقد صارت تلك الأمم التي أسلمت من العرب لأن بلادهم صارت بلاد العرب يعني آية ذلك نحن مثلاً المصريين ما كنا ننطق حرفاً عربياً قبل الفتح الإسلامي المبارك فنحن صرنا عرباً عن طريق هذا الفتح كذلك كل من اصطبغ بصبغة العروبة من بلاد الإسلام الشاسعة فصاروا منهم يعني صاروا عربا لأن هناك ارتباطا وثيقا بين الإسلام وبين اللغة العربية النطق العربية ولذلك لا يمكن تجد فئة تتآمر على الإسلام إلا ولا بد أن يكون ضمن خططها التآمر على اللغة العربية لأن اللغة العربية حرست القرآن والقرآن حرس اللغة العربية فمن أسلم من بلاد الأعاجم صارت بلادهم بلاد عرب ولغتهم لغه العرب يمكن اعظم اساءه حصلت من الدوله العثمانيه هي عدم تعريب نفسها خزي خزي وسوءه من اسوء خطايا الدوله العثمانيه انشغالهم بالفتوح وبالجهاد ومفتي السلطان سليم الاول لما السلطان حينما اتسعت الامبراطوريه العثمانيه طلب منه ان يصدر فتوى او استفتاء في تعريب الاتراك، تعريب الاتراك انفسهم. فابى ولم يدعو الى ذلك او لم يتبنى هذه الفكره، وبالتالي سهل جدا مع مرور الزمان يعني انفصلت تركيا عن العالم الإسلام بصوره معروفه ومشهوره، لان العدم موجود ارتباط باللغه العربيه حاجز، حاجز. انت اذا في اي جهاز اعلامي سواء كتاب او اي وسيله اعلاميه، اي واحد من اي بلد تنطق باللغه العربيه تستطيع ان يحصل بينك وبينه تواصل اذا لقيته على المستوى الفردي او في الدعوة العامة بوسائل الإعلام يحصل تواصل لا شك أن هذا التواصل يوحد الفكر والمفاهيم ويسهل دعوة الناس إلى الالتزام بدينهم فاللغة حاجز في غاية الخطورة إذا أهملناها نعود للكلام وآخرين منهم صاروا منهم يعني رغم أنهم عجب لكن صاروا منهم بلاد الشام صاروا عربا مصر وشمال أفريقية وكل هذه البلاد صارت إيه عربية بسبب الارتباط الوثيق بين الإسلام وبين العروبة. كذلك صار دينهم دي دين الإسلام وعادتهم عادات الإسلام حتى أصبحوا من العرب جنسا ودينا ولغة وحتى صار لفظ العرب يطلق على كل المسلمين من جميع الأجناس لأنهم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة فصدق الله العظيم وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة قال وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء لو كان الايمان عند الثريا عند النجوم لناله ولا وصل اليه رجال من هؤلاء يعني من ايه؟ من الفارسيين من اهل فارس وفي رواية لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله وهذا لفظ مسلم والعبرة بعموم اللفظ لناله رجل من هؤلاء فهذا مدح وثناء على من أسلم من أهل فارس وبلا شك أن بلاد فارس أخرجت للمسلمين ثلة عظيمة جدا من العلماء في القديم وفي الحديث طبعا قبل الدولة الصفوية الخبيثة الضاله الظالمة التي فرضت التشيع والترفض بالقوة وبالإرهاب وبالمذابح وبالقتل على أهل السنة في إيران حتى حولوها إلى بؤرة صديدية وهو بؤرة سرطانية في جسد الأمة الإسلامية تبا لهؤلاء الجهلة الذين استدلوا بهذا الحديث على مدح ثوره الخميني عدو الله ورسوله وعدو الاسلام. كانوا يثنون على الخميني ويسموه امام المسلمين والخليفه القادم ويرسلون له ايات التشجيع والثناء ونحو ذلك ويحتجون بهذا الحديث. رجل يهدم الاسلام هدما يستوي مع ابي حنيفه وفلان وفلان من ائمه العلم من اهل فارس يستوي هذا وذاك. رجل يحرف الدين ويكفر الصحابه يطعن في القران الكريم وكل هذا الضلال المبين والناس لا تريد ان ترى الحقيقه ويصرون على انكارها وعدم الرجوع عن مذهبهم الباطل في تاييد هؤلاء الضالين المجرمين اعداء الاسلام واعداء اهل الاسلام في كل عصر ينضمون لاعداء الاسلام ضد المسلمين وما عرف عنهم اي خدمه للدين ما فتحوا بلدا من البلاد ودعوها الى الاسلام انما كل جهودهم فيه تحطيم قوة المسلمين وكسر شوكته يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثل الذين حملوا التوراة هذا كلام مستأنف مسوق لضرب المثل لليهود عندما تركوا العمل بالتوراه ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذين حملوا التوراه ما اعظم التوراه مفعول به ثان حملوا التوراه اي كلفوا العمل بها ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بما فيها من نعته صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به والحمل هنا ليس الحمل على الظهر وانما هو من الحماله الحميل هو الكفيل يقال حمل بدين وادية حمالة يعني كفل كمثل الحمار يحمل أسفارا ما أعرب يحمل حال كمثل الحمار يحمل أسفارا يبقى يحمل حال ليه أنت حال كمثل الحمار يحمل يبقى إيه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات لكن ممكن هنا أن يقال إنها نعت رغم أن الحمار معرفة بالألف ولا لكن أجاز بعض النحويين أن تكون في محل جر نعتا للحمار لجريانه مجرى النكرة إذ المراد به الجنس مش مقصود حمار بعينه اسمه كذا لكن مقصود إيه الجنس أي حمار فهو يجري مجرى النكرة إذ المراد به الجنس فهو من وادي قول الشاعري ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعني ثم يعني زي سمت ولقد أمر على اللئيم يسبني، هو لا يقصد شخص معين، فاللئيم هنا يسبني ممكن نقول فيها أيضاً إنها إيه؟ نعت، رغم أن اللئيم معرفة، لكنها تجري مجرى النكرة، لأن مراد به الجنس، أي لئيم، ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. كمثل الحمار يحمل أسفاراً أي كتباً، والأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب الكبير. لأنه يسفر ويكشف إذا قرئ عما فيه من المعاني كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا وجه الشبه عدم انتفاعه به بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله يعني آيات الله المصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم فقوله بئس مثل القوم بئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم. مثل فاعل بئس. الذين صفة كذبوا صلة الصلة أما المخصوص بالذنب فهو محذوف تقديره هذا المثل بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله هذا المثل والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين فيما يتعلق بقوله تعالى في الآية الرابعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني بعثته تعالى رسولا في الأميين وفي آخرين فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره لذلك، وهو اعلم حيث يجعل رسالته، والايات هذه رد على من انكر نبوته صلى الله عليه وسلم من يهود المدينه حسدا وعنادا، مع ان لديهم من شواهد رسالته ما لا ترتاب افئدتهم بصدقها، ولذلك نعى عليهم مخالفتهم لموجب علمهم، حين قال مثل الذين حملوا التوراه الى اخره. فقوله ذلك فضل الله يعني حيث ألحق العجم بقريش قال منهم أو المراد الإسلام أو الوحي والنبوة أو المال ذلك فضل الله المال الذي ينفق في طاعة الله وذلك لما رواه مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم قالوا ادخلوا اهل الاموال فقال وماذا قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأيضا من معاني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مع الفضل هنا اللي ايضا منها الانقياد انقياد الناس الى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ودخولهم في دينه ونصرته صلى الله عليه واله وسلم. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. قال الزمخشري: شبه اليهود بانهم حمله التوراه وقراوها وحفاظ ما فيها. ثم إنهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتها وذلك أن فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشارة به ولم يؤمنوا به فشبهم بالحمار حمل أسفارا أي كتبا كبارا من كتب العلم فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من الكد والتعب يقول ميمون بن مهران الحمار لا يدري سفر على ظهره أم زبيل أو زنبيل نعل فهكذا اليهود يحمل ولا يدري ما الذي يحمله وقال الجرجاني هو من الحمالة بمعنى الكفالة بمعنى أنهم ضمنوا أحكام التوراة تكفلوا أنهم إيه يعملون بما فيها يبقى ثم لم يحملوها أو لم يلتزموا بإيه بما تكفلوا به أو كفلوه وكل من علم ولم يعمل فهذا مثله وبئس المثل لذلك يقول الشاعر زوامر للأسفاري لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري لعمر كما يدر البعير إذا غدى بأوساقه أو راح ما في الغرائر والأوساق جمع وسق وهو حمل البعير أو حمل البعير والغرائر هي الجوالق ويقول يحيى ابن يمان يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب، عبد مكاتب جاهل لا يفقه ما يرويه. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى حملوا التوراة كلفوا علمها والعمل بها ثم لم يحملوها ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة لفقد العمل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو اليه ثم خالف ذلك ولم يحمله الا على ظهر قلب فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه كحمار على ظهره زامله اسفار لا يدري ما فيها. وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته تنبيه عابر بعض الدعاء يستعمل أحيانا الفاظا في الدعوة أو في الإنكار عن المخالف مش بس الكافر، ده حتى مع المسلم أو الداعية فيصفه فلان حمار، فلان كلب، فلان كذا هذا مما لا يجوز شرعا لأن المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا إيه ولا بذيء فهذا لا يليق ثم إنها في هذا كذبا هل الذي تقول عنه أنه حمار هو حمار؟ له أذنان وذيل وكذا؟ هو ليس بحمار حتى لو كان كافرا ليس بحمار وليس بكلب فإذا احتج المغرم بالشتائم والسباب هذا إذا احتج بقوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الها أو قوله تعالى هنا كمثل الحمار يحمل أسفار هنا في تشبيه قال كمثل كمثل الحمار أو فمثله كمثل الكلب إنهم إلا كل أنعم فهذا تشبيه في صفة معينة ولكن لم يصفهم بأنهم حمار ولا كلاب إلى آخره فمما ينبغي أن يتعفف عنه المسلم حتى مع أعدائه حتى مع الكفر أن يعتاد مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الشتائم لكن الذي ورد في القرآن وفي السنة هو التشبيه في صفة معينة لأن هذه حقيقة وواقعة كمثل الحماري يحمل أسفرة فهذه الأمثلة مراد بها تقريب الفهم أو المعنى إلى أذهان الناس بضرب أمثال حسية هم يعني يدركونها لا يجوز لا يجوز كذب وفحش وبعدين نعود الطفل انه يهان تعويده انه يقال له يا حمار يا كلب يا كذا تعود على هنا ام تعويده على عزه النفس والله لا يهدي القوم الظالمين اي الذين ظلموا انفسهم فكفروا بايات الله والمقصود هنا من سبق في علم الله تبارك وتعالى انه يكون كافرا ولما دعت اليهود الفضيله وقالوا نحن ابناء الله وأحباء. كما اعتادوا الاغترار الاغترار قاتله الله مرة يقولون نحن أبناء الله وأحباء وقالوا أيضا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا فلما ادعوا الفضيلة قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الذين هاد إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين كان اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحبائه فقيل لهم إن كنتم صادقين في زعمكم وعلى ثقة من أمركم فتمنوا على الله أن يميتكم وينقلكم سريعا إلى الآخرة فإن الحبيب يتمنى لقاء من يحب ولا يفر منه ويود أن يستريح من كرب الدنيا وغممها ويصير إلى روح الجنان ونعيمها فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين يقول تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أي من المعاصي والسيئات والكفر وأسوأ ما قدمت أيديهم ما أسلفوه من تكذيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو تمنوه ماتوا فكان في ذلك بطلان قولهم وما ادعوه من الولاية ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين أي فيجازيهم على أعمالهم يقول تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وفي هذا إخبار عن الغيب ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن اليهود لم يستجيبوا لهذا التحدي وبالفعل لم يتمنوا الموت يقول الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه أي تخفون أن تتمنوه بلسانكم مخافة أن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم فإنه ملاقيكم يعني ولو كنتم في بروج مشيدة يقول تعالى كل نفس لائقة الموت وقال زهير ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلمي لا يستطيع أحد أبدا أن يفر من الموت ومن هاب أسباب المنايا له ولو رام أسباب السماء بسلمي قال طرفه وكفى بالموت فاعلم واعظا لمن الموت عليه قد قدر فاذكر الموت وحاذر ذكره ان في الموت لذي اللب عبر كل شيء سوف يلقى حتفه في مقام او على ظهر سفر والمنايا حوله ترصده ليس ينجيه من الموت الحذر قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يعني من الأعمال حسنها وسيئها فيجازيكم عليها يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى قل يا أيها الذين هادوا يعني يا أيها الذين اتخذوا اليهودية دينا إن زعمتم أنكم أولياء لله أي أحباء له من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين طبعا أنفاء هنا رابطة للجواب لأنها جملة طلبية فتمنوا الموت إن كنتم صادقين تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني أي إن صدقتم في زعمكم أنكم أولياء الله والولي يؤثر الآخرة والآخرة مبدأها الموت فتمنوه فتمنوه هذا هو الجواب المحذوف يعني إن كنتم صادقين فتمنوه فالجواب محذوف ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم يعني من كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم المستلزم لكذبهم والله عليم بالظالمين اي الكافرين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم الفاء رابطه لما تضمنه الموصول من معنى الشرط يعني قل ان الموت الذي تفرون منه فكان المعنى ايه ان فررتم من الموت فإنه ملاقيكم، ولذلك جاءت الفاء. ملاقيكم أي واقع بكم لا محالة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي السر والعلانية، فينبئكم بما كنتم تعملون، فيجازيكم به. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. طبعًا هذا دليل على مشروعية الإيه؟ الأذان وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعب ناديتم هذا أيضا إشارة إلى مشروعية الأذان فإذا نودي للصلاة يعني عن طريق شعار الإسلام الذي هو الأذان إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من هنا بمعنى في في يوم الجمعة والجمعة بضمتين وقرئ بسكون الليل الجمعة قال بعضهم أبطل الله قول اليهود في ثلاث افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم في قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فشبههم بالحمار يحمل أسفار نعم أنتم أهل كتاب ولكنكم إيه كالحمار يحمل أسفار وبالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله فشرع الله للمسلمين يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا فامضوا إلى ذكر الله أي الصلاة وذروا البيع أي اتركوا. اتركوا عقدة عقد البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يعني أنه خير فافعلوه نلاحظ هنا الأمر بالسعي يوم الجمعة وهناك حديث ينهى عن السعي إلى الصلاة إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم إيه؟ تمشون يعني أو نهى عن الإسراع أو السعي إلى يوم الجمعة فالسعي هنا غير السعي هناك السعي هي عنه هو السعي الذي فيه إيه؟ جرج أو عدو البدن الإنسان يمشي بسرعة بدليل قوله إيه فأتوها عليكم السكينة والوقار فالإنسان يمضي إلى الصلاة عليه السكينة والوقار طيب ما المقصود بالسعي هنا فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى الصلاة السعي هنا مقصود به الذهاب إليها على وجه الاهتمام اهتمام التعظيم والتفرغ لها عن الأعمال الشاغلة من بيع وغيره والإقبال بالقلب على السعي إليها أما قوله إذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون فنهوهمون عن أن يأتوا إليها يسعون بالعدو وفي حديث أبي بكرة لما أسرع ودخل في الصلاة وقد حفزه النفس قال زادك الله حرصا ولا ممكن تقرأ ولا تعد ممكن إيه ولا تعد ممكن كمان ولا تعد يعني لا تعدو نهي عن العدو فاسعوا إلى ذكر الله أي الصلاة واذروا البيع اتركوا عقده ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يقول القاسمي يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كما ذكرنا من بمعنى فيه ونظير ذلك قوله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض يعني إيه في الأرض أو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تكون من طبعضية لوجود الخطبة في الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي عند جلوس الإمام على المنبر لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه إذا نودي للصلاة يعني حينما يصعد الإمام على المنبر كان إذا جلس على المنبر أذن بلال رضي الله عنه فاسعوا إلى ذكر الله أي الخطبة والصلاة وذروا البيعة أي في ذلك الوقت قال أبو مالك كان قوم يجلسون في بقيع الزبير فيشترون ويبيعون إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فنزلت ذلكم خير لكم اي سعيكم لها وترك البيع خير لكم مما نفعه يسير وربحه مقارب ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاح اي اديت وفرغ منها فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اي اذكروا امره ودينه وشرعه دائما لتصير ملكه لكم تظهر اثارها على اعمالكم واخلاقكم فتفلحوا بسعادة الدارين، وقال ابن جرير: أيذكروه أيوة بالحمد له والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه، لتفلحوا فتدركوا طالباتكم عند ربكم وتصلوا إلى الخلد في جنانه. وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الأمر هنا أمر إباحة. هذا الأمر أمر إباحة. مثل قول تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا" هذا على الإباحة، لأنه أتى بعد نهى فلذلك يفيد الإباحة، فانتشروا في الأرض إباحة. "وأذكروا الله كثيرا" قال سعيد بن جبير: "الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذكرٍ، وإن كان كثير التسبيح". وقول تعالى: "وذروا البيع" منع الله منه عند صلاة الجمعة، وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها، والبيع لا يخلو عن شراء اكتفى بذكر ايه؟ احدهما كقول تعالى سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد فلشهره ذلك اكتفى بذكر احدهما، لكنه خص البيع لانه اكثر ما يشتغل به اصحاب الاسواق، الباع اذا امتنع عن البيع وحتى لو جاء واحد يشتري هيلاقي حد يبيع له، فهنا ايه؟ سد هذا الباب تماما. قوله تعالى فسعوا إلى ذكر الله هنا بعض التفصيل في معنى السعي فقد اختلف المفسرون في المراد به فقال بعضهم السعي هنا القصد قال الحسن والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب والنية قول الثاني إن السعي هنا العمل قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يعني عمل لها عملها وقال تعالى: ان سعيكم لشتى، وقال وان ليس للانسان الا ما سعى، قال زهير: سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يالوا، يعني لم يقصروا. سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يالوا، وقال ايضا: سعى ساعيا غيط بن مره بعدما. تبزل ما بين العشيرة بالدم سعى ساعية غيط يعني في الديات عمل عملا حسنا أدوا دورا من أجل إيه فعلاج هذا الأمر يعني سعى ساعية غيط بن مرة بعدما تبزل أي تشقق ما بين العشيرة بالدم وقال الشاعر إن أجزع القمة بن سعد سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد فمعنى سعيه عمله القول الثالث إن السعي المقصود به فسع ولا ذكر الله يعني إيتوا صلاة الجمعة مشيا على الأقدام وذلك فضل وليس بشرط يعني يجوز أن يذهب راكبا لكن الأفضل أن يمشي ففي البخاري أن أبا عبس ابن جبر مشى إلى الجمعة راجلا على قدميه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار أما المعنى الرابع للسعي فهو الجري والاشتداد الجري والاشتداد بالمعنى يذهب للصلاة وهو يجري فهذا الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون وقرأها عمر فامضوا إلى ذكر الله وقال ابن مسعود لو قرأت فسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي هذا كله تفسير منهم يعني فمضوا إلى ذكر الله دي قراءة تفسيرية وليست قراءة قرآن منزل وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير، ويقول الشاعر: أسعى على جل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي، يعني يمضي بجد. مما يدل على أنه ليس المراد بالسعي هنا العدو، الجري، حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها وعليكم السكينة. قال قتاده: السعي أن تسعى بقلبك. يقول تعالى: "وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائما". وإذا رأوا تجارة طبعا المقصود عير تجارة، جمال تحمل بضائع، لأن مش التجارة نفسها المقصود إيه؟ عير تجارة. أو لهواً أي ما تلهو به النفس عن الحق والجد والنافع، انفضوا إليها، أي أسرعوا إلى التجارة. خشية أن يسبقوا إليها وإنما أوثر ضميرها لأنها الأهم المقصود، يعني مع إنه هنا هم يرون التجارة ولا يرون أمرين، لكن اقتصر على إيه؟ انفضوا إليها ولم يقل إليهما، أوثر ضمير التجارة لأن هي الأهم والمقصود، وتركوك قائمة أي على المنبر، كل ما عند الله أي من الثواب المرجو بسماع الخطبة والعظة بها خير من اللهو ومن التجارة أي لأن الثواب مخلد النفع بخلاف ما يتوهمونه من التجارة قال الشهاب وتقديم اللهو لأنه أقوى مذمة فناسب تقديمه في مقام الذم وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليه وتركوك قائما كل ما عند الله هنا قال إيه خير من اللهو قدم اللهو على التجارة لأن اللهو أقوى مذمة من التجارة تناسب تقديمه في مقام الذنب. فالله خير الرازقين، اي فاعملوا للاعراض الباقية عنده فانها خير من الامور الفارية عندكم. وفوضوا امر الرزق اليه بالتوكل والثقة بفضله فانه خير الرازقين. فقوله تعالى: والله خير الرازقين، لانه يرزق من يؤمن به ويعبده، ومن يكفر به ويجحده. فهو يعطي من سأل. ويبتدئ من لا يسأل، وغيره إنما يرزق من يرجو منفعته ويقبل على خدمته والله عز وجل خير الرازقين في قول تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إباحة الانتشار عاقب الصلاة فيستفاد منه تقديم الخطبة عليها فيفهم من هذا أن الخطبة مقدمة على الصلاة بدليل قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا يبقى نفهم من الخطبة بتكون إيه أولا وليس مثل حال في صلاة العيد. وظاهره أنه لا يشرع بعد أدائها صلاة ما غير أنه كان صلى الله عليه وسلم يتنفل بعدها في بيته ركعتين وفي رواية أربعة وأما اعتقاد فرضية الظهر بعدها إذا تعددت فتعصب مذهبي لا برهان له يقول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى الحاجة في هذه البلاد في هذه الأوقات تدعو الى اكثر من جمعه اذ ليس للناس جامع واحد يسعهم ولا يمكنهم جمعه واحده اصلا الا ان خروجها الى حد الا فرق بينها وبين بقيه الصلوات في كثير من المساجد الصغيره التي لم تشيد لمثلها قد هول فيه السكي في فتاويه لانه مما تاباه مشروعيتها وما مضى عليه عمل القرون الثلاثه بل تسميتها جمعة فإن صيغة فعلة في اللغة للمبالغة وبالجملة فالجوامع الكبار التي تأمها الأفواد يوم الجمعة ويحتاج لإقامتها فيها حاجة بينة لمجاوريها هي التي لا خلاف في جوازها مهما تعددت والتي لا تعاد الظهر بعدها هذا رد من القاسمية على من يدعون أنه إذا كنت في بلد وتعددت صلاة الجمعة في أكثر من جماعة أو أكثر من جامع وحينئذ تصلي الظهرة احتياطا فهذا الكلام تعصب المذهبي لكن الإنسان إذا صلى الجمعة ليس عليه ظهر ويفهم من هذا الكلام أيضا أن الصلاة الجمعة لا تصلى في الزوايا الصغيرة وإنما في المساجد التي يكثر فيها إيه يجتمع فيها أهلها وبتغو من فضل الله يدل على عدم مشروعية تعطيل يوم الجمعة أنه ألأباح السعي في الرزق والتجارة. بعد الصلاة فهم البعض عدم مشروعية تعطيل يوم الجمعة يعني أن يتحرى الإنسان أنه لا يعمل يوم الجمعة فيكون مشابها إيه؟ اليهود ففيه تعريض بمجانبة التشبه بأهل كتاب في تعطيل يوم السبت والأحد ورد على ما ابتدع فيه من الوظائف ما يدعو إلى الانقطاع عن كل عمل والأصل لأن بعض الناس عندهم كده يعني مثل هذا مثلا يعني بعض النسوة قد تعتقد أن حرام أنها تقوم بغسيل الثياب يوم الجمعة للأندي يوم الجمعة فهو ده بيدخي إفتح باب التشبه بالإيه؟ باليهود في السبت فليس عندنا الانقطاع عن كل عمل يوم الجمعة لكن إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض والتغوى من فضل الله والأصل أن كل ما لم ينص عليه الكتاب الحكيم ولا الهدي النبوي من خبر قويم فهو تشريع ما لم يأذن به الله وإذا رفع الله بفضله عنا الإصرى والأغلال التي كانت على من قبلنا فما بالنا نستجرها إلينا بالأسباب الضعيفة فاللهم غفرا قول تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما يؤخذ منه مشروعية الخطبة والقيام فيها وتركوك إيه قائما واشتراط الجماعة في الصلاة وسماعهم الخطبه وتحريم الانفضاض وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قدمت عير مره المدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقي اثنا عشر رجلا فنزلت واذا راوا تياره او لهوا انفضوا اليها الى اخره وروى ابن جرير عن جابر قال كان الجواري اذا نكحوا يمرون بالكبر والمزامير ويتركون النبي قائما على المنبر وينفضون إليها فأنزل الله تعالى وإذا رأوا إلى آخره وعن مجاهد اللهو الطبل يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أمر إباحة وابتغوا أطلبوا الرزق من فضل الله واذكروا الله كثيرا أي ذكرا كثيرا فيعربوا كثيرا نعت لمصدر محذوف لعلكم تفلحون تفوزون روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت التعير وضرب لقدومها الطبل على العادة فخرج لها الناس من المسجد غير اثنى عشر رجلا فنزل واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك خائما قوله انفضوا اليها اي التجارة لانها مطلوبهم دون الله يقول الزمخشري فإن قلت كيف قال إليها وقد ذكر شيئين اللي هي اللهو والإيه والتجارة قلت تقديره إذا رعوا تجارةً انفضوا إليها أو لهواً انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه مثل إيه بلا تغيكم الحر وتركوك أي في الخطبة قائمة كل ما عند الله ما هنا موصولة الذي عند الله من الثواب خير اي للذين امنوا من الله ومن التجاره والله خير الرازقين يقال كل انسان يرزق عائلته يعني يرزقهم من رزق الله تبارك وتعالى وهذا اخر ما تاثر من تفسير سوره الجمعه فاسد يعني من باع او اشترى فالعقد فاسد من بعد اذان صلاه الجمعه لا يجوز البيع ولا الشراء نعم, نعم يعني يتخلص من اكتسب مالا اثناء الصلاه ممن وجبت لصلاة الجمعه فلا يحل له هذا المال. بعد الاذان لا يجوز. بعد اذان الجمعه لا يجوز. بعد الاذان الذي يصعد فيه الامام على المنبر. لا ليس هذه قضيتنا. كلامنا في يوم الجمعه فقط. جزاكم الله خيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا استغفرك يا جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء. ونسال الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول